0: Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyizli abilerden buluş sohbetleri podcast'inin 25. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zamanki gibi diğer mikrofonda da Berköy Soy var. Berk merhaba abi. Merhaba Özgür.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Ne haber? Nasılsın? İyidir. Senden sen nasılsın? Seni sormalı. Ben de iyiyim. İyi sayılır işte. Yani her canlı ölümü tadacaktır gibi. Her canlı covid'i tadacaktır kısmından Covid olduk. <gülüyor> İki hafta yattık şimdi işte ancak kendime geliyorum. Yarın tekrar, tekrar de, geçmiş bak, olsun. Sağ olasın. Neyse fazla uzatmayalım. Bu akşam yine bir konuğumuz var. Sanem Sever bizlerle birlikte. Merhaba Sanem. Ne haber?
2: Merhaba. Feyzli abla oluyorum. Evet yani, Feyzli abi.
0: abilerin yanında Feyzli <gülüyor> ablamız da var bu akşam. Hoş geldin Sanem. Hoş Hoş geldin.
2: buldum. Hoş buldum Merk. Hoş buldum
0: Özgür. Nasıl? Keyifler nasıl?
2: İyiyim. İyidir keyifler. Christmas döneminin şeyini atlattıktan sonra sakinliğini yavaş yavaş işler artmaya baş.
0: Değil mi? Üç tane Avrupa'da olan insan olarak Christmas sonrasında yavaş yavaş koşturmaya <gülüyor> başlıyoruz. Bu hep böyle ya. Böyle. Şey, Aralık ortası böyle bitiyor. Ondan sonra Ocak 15'ten sonra yavaş yavaş koşturmaya başlıyoruz. Şeyi
2: anlamıyorum ben. Neden 1 Ocak'ta başlamıyor da 2 Ocak'ta başlamıyor? Dön Oca
0: dönmüyorlar ki 1
1: Ocak'ta. Yani o tatile biz de o genelde uzatıyorlar. Bizde okul tatili var mesela. Yani okul tatili e, şeyde bitiyor. Ocağın ilk haftasının sonunda bitiyor. Değil mi? Dolayısıyla kimse yok.
2: Doğru, bir de... Bizde hiçbir şey yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Sadece Christmas günü ve Christmas'ın sonraki gün tatil. Bu sene de zaten Cumartesi pazardı. Eyvallah.
0: Pazartesi başladık diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu <gülüyor> e, geyiğe ge -ge devam ederiz. Arkadaşlar e, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz bölümde yeni bir e, seriye başlamıştık. Cloud alanındaki meslekler üzerinden gidiyoruz. Bu meslekleri icra eden insanlarla beraber bu mesleklerin neler olduğunu, gündelik hayatta neler yap yapıldığını ve benzeri konular üzerine sohbet ediyoruz. Geçen ilk bölümde daha doğrusu bu serinin ilk bölümünde sevgili Deniz bizimle birlikteydi ve DevOps Engineer ve eseri konusundan bahsetmiştik. Bu hafta da arkadaşlar bu bölümde de e, Salem'si Sağ olsun bizi kırmadı. Gecenin geç gece saatinde bizlere katıldı ve Class Solution Architect konusunu işleyeceğiz. Daha doğrusu Class Solution Architect rolünü işleyeceğiz. Ve ilginç şekilde yayında şu anda 3 tane Class Solution Architect var. Senem Class Solution Architect, ben Class Solution Architect olarak çalışıyorum. Berk de Class Solution Architect sayıları biraz daha danışman kısmına kaymış durumda ama... Yani kısacası bu gece Class Solution Architect'le doyacaksınız bu, yay bu yayında. Senem şimdi bu konuya böyle direkt dalmadan önce bir... Ufaktan kendini tanıtabilir misin? E, kimdir Sanem Sever? Ne iş yapıyorsun? Neredesin? Son dönemlerde nelerle meşgulsün?
2: Tabii ki. E, ben sürpriz olmayacak şekilde Cloud Solution Architect olarak çalışıyorum. <gülüyor> e, 5 senedir Microsoft'ta çalışıyorum. E, data fokus bir cloud solution arkitekti olarak çalışıyorum. Bu arada genel olarak global markette çalıştığım dilimin Türkilizceliği konusunda insanlardan özür diliyorum ama iş yaşantının %80'inde İngilizce konuşunca, Türk müdürünle bile İngilizce konuşunca öyle bir dil çarpması oluyor ne yazık ki insanda. Bunun öncesinde 11 sene Türksel geçmişim var. Bunun 10 senesi Türkselin Data Warehouse ekibinde öyle junior engineer'lıktan başlayarak data engineer şu anki meşhur ismiyle data engineer'lıktan data arkitekliğe giden bir 11 senelik bir kariyerim var. Zaten orası bana Microsoft'un kapısını açtı. öncesinde de NetAş, iki sene yine yazılım mühendisi olarak. İt elektronik mezunuyum. İt
0: elektronik değil mi? Sen şey bilgisayar bölümünden evet. değilse elektronik kısmından mı? Tercih de, değilim.
2: De. Aynen. Ama e, okulda kod yazan az bir, az elektronikçiden biriydim. Yani bilgisayarcılardan daha çok kod yazmış olabilirim. <gülüyor>
0: doğrudur. Doğrudur. Doğrudur. Tekrarın hoş geldin. Şimdi. Hoş sen fazla bu gey kısımlarını biraz sona doğru bırakalım hemen tekrar bu Class Solution Architect özelinde konuşacağız oradan bir başlayalım Hı -hı. senden ricam şu olacak ilk olarak hani bu rolü biraz anlatabilir misin bize nedir Class Solution Hı -hı. Architect Class Solution Architect ne yapar çünkü ben mesela çok zorlanıyorum kendi eşime bile bunu anlatırken veya yani. <gülüyor> ailemi anlatırken yani şey diye geçiyorum işte bilgisayar tamir ediyoruz. Özetle yaptığımız iş bu diye geçiyorum ama bundan daha geniş bir tanımım var. Hani sektörün içinde de çok fazla aslında bilinmiyor. Hani şeyleri, borderları biraz e, tam böyle flu, geniş. geniş şey evet. değil.
2: O yüzden bize bir kısaca bir farklı, Cloud Solution Architect'ten bir bahsedebilir misin? Tabii ki. Bir de farklı isimleri de var bu evet. arada. Mesela Microsoft'ta Cloud Solution Architect rolü var ama örneğin Google'da customer engineer rolü cloud solution architect'le işte daha hands-on bir rol arası değişiyor. Evet. Hani isimlendirmeleri farklı ama genel olarak bir bulut çözüm mimarı. Evet. Cloud solution architect nedir, ne yapar? Sizin bir probleminiz vardır, bir ürünün geliştirmek istiyorsunuzdur ya da hali hazırda on-prem böyle Kurduğunuz serverlarda çalışan herhangi bir ortamda bir içiniz vardır. Bu işe Cloud Solution Architect bakar, kafanızdaki planına bakar ya da e, sizin hali hazırda kurulu sisteminize bakar ve der ki kardeşim sen bunu Cloud'daki şu data servisine backendlerin datasını koysan işte şu kısmı daha optimize etmek için bu kısmın datasını alıp şu diğer data servisine koysan, işte çok monolitik çalışıyorsun mikroservis mimarisine çevirsen bunu da şu servisleri kullanarak çevirsen, hem daha az ödersin hem uptime'ın, availability'in çok yüksek olur hem de e, mimarin çok daha hataya kapalı olur, güvenli olur diye müşterisini, çalış birlikte çalıştığı kişi, kendisine soru soran kişi, yönlendiren kişi. Bu çözüm mimarı cloud oluşun mimarkt diyoruz. Bu kişiler ya belli bir bulut vendor'ı örneğin Microsoft'un Azure veya da işte Amazon'un e, Google Cloud, Amazon AWS veya Google Cloud, Oracle'ın da var, Cloud'un da var, Alibaba'nın da Cloud'u var örneğin. Onları biliyor olabilir ya da e, daha freelance çalışıp birden fazla Cloud sistemini biliyor olabilir ki multi-cloud approach'lar da var. Bazı insanlar bunu tercih ediyor ya da gereklilik oluyor onlar için tercih etmek. Böyle bir rol aslında en özette.
0: Yani şöyle ben anladığımı özetleyeyim. Hatta anladığımı özetleyeyim derken sonuçta ben de bu işte çalışıyorum. Ben kendim fikrimi <gülüyor> kendi <gülüyor> <kısmı> de söyleyeyim. <gülüyor> ya, Cloud solution architecti tarif ederken biraz hani şey olarak tarif etmek daha doğru oluyor. Çünkü burada çok karışıklık çıkabiliyor. Şimdi class solution architect bana göre direkt hands on şu bir işi alıp hani cloud'un üzerine bir deployment yapılacaksa bunu alıp deploy eden adam değildir. Fakat o deployment'ın nasıl olacağını tarif eden, hangi servisin nerede kullanılacağını bir nevi hani elimizde bir legolar gibi düşünelim. Bir sürü servis var, yüzlerce servis var. Bu servislerin çeşitli kullanım yerleri var. Bu hangi yerde hangi lego bloğunu ne şekilde kullanabilirizi tarif eden, bunu müşterisine aktaran insan çok özetle böyle söyleyebiliriz bana göre.
2: Ona bir şey eklemek Buyur. isterim ben. Ee, çok doğru bir tanım Lego blokları hmm. hakikaten o Lego bloklarını da birkaç açıdan aynı anda düşünebilmesi gerekiyor Solucion Architect'in. Karşı tarafın bütçesi tabii, ve tabii, diğer tabii. temel kısıtları. Bir de naçizane benim fikrim klas Solucion Architect bunu yapan kişi olmasa da günün sonunda bunu yapmayı yaptı olabilecek bir adam olmalı.
0: Aa, tabii ya onu zaten tartışmaya Hı. bile gerek yok. Yani sonuçta hem onunu beceremeyen bir adamın onun architecture'ını çıkartabilmesi çok da mantıklı bir şey değil ama değil. demek istediğim o değildi. Hani sonunda alıp hani o implementasyonu da yapabilir. Hatta yani field'da, alanda birçok class oluşan architect bu işin implementasyon tarafında da çalışıyor ama Hı. demek istediğim şuydu. Hani o implementasyon implement edilecek hale getiren adamdır klas oluşun mimarı. han o implementasyonu yapacak adam değildir. Ha yapabilir dediğim gibi field'in üzerinde field'da birçok insan bu şekilde hem klas oluşun mimarkay hem engineer gibi çalışıyor ama sorumluluk kısmında biraz daha solda yani o iş nasıl olabilir? En uygun bütçeyle, en e, uygun availability ile müşterinin isteklerinin karşılayabilecek şekilde dizayn eden insana klas oluşun mimar diyoruz. Feyzli abim sen ne dersin? Sen de sonuçta bir class solution arketektsin.
1: Sence nedir bu meslek? Ne, ne yapıyoruz? Yani Doğru. evet günün bazı saatlerinde class solution arketekt şapkası taktığımız oluyor. Bizim bakış açımız, yaklaşımımız danışmanlık tarafından biraz daha farklı tabii. Çok örtüşen yanlar var. Şey tarafları da var. Olaya bir bakış açısı bizim yaklaştığımız business tarafı da oluyor. Yani ee, birçok kurumda şöyle bir yaklaşım var. Hadi bir şey yapalım. Bir dur <gülüyor> niye? Ne yapmak istiyorsun? Yani hani almak istediğin sonuç ne? <gülüyor> hani nasıl bir e değer katacağız bunu yaparak? Çünkü şunun önüne geçmeye çalışılıyor. İnsanlar, şirketler yatırım yaptıktan sonra onun altı kalması istenmiyor esasında. Kullanılmaya devam edilsin. Bir değer üretsin. Ama bu da e olayın teknik tarafı değil, e business tarafında araştırmaya yönlendiriyor. Dolayısıyla e, olayı şeye bağlatmak durumunda kalıyoruz. Buraya bir e, sonuçunu getireceğiz. Belli bir ekip topolojisi gerekiyor, belli bir altyapı gerekiyor, eğitim gerekiyor, işte landing zone tasarımları, şunlar bunlar, guardrail'lar, security hepsi var. Ama bunların belli bir iş amacına da hizmet ediyor olması gerekiyor. E, bizim taraftaki, danışmanlık tarafındaki soluşun arkiteklik e, bu çalışan. E, şeyleri de kapsıyor.
0: biz biraz daha business tarafında kapsıyor. Yani işin software solution architect tarafını da kapsıyor sanırım sizin. Yani o software'in direkt dizayn tarafını da ele alıyorsunuz. O dizayndan önce de bunun gerekliliği var mı, bu nasıl olabilir veya bunu ne şekilde implement edebiliriz tarafına da biraz kayıyorsunuz sanırım.
1: Ona ona kayıyoruz çünkü daha önce hiç cloud üstünde yazılım geliştirmemiş olan ekiplerin belli şeyleri... Gözlem e, deneyleyebiliyor olması gerekiyor. Farklı mindset'e geçiyor olması gerekiyor. Bazı şeyleri unlearn etmesi gerekiyor. Bunlar için de e, onlarla çok yakın şekilde ilişki kurmak gerekiyor.
0: Doğru diyorsun. Doğru diyorsun.
1: Şimdi buradan şuna geçelim o zaman. Ee, Senem, sana
0: tekrardan döneyim. Şimdi ben biliyorsun partner tarafında klas Solucion Architect'im. Ve partnerlerle yani Microsoft'un Almanya'daki partnerleriyle yakın şekilde çalışıyorum. Onlara klas oluşun Architect'lik yapıyorum. Onların müşteri projeleri Ve benim işimin büyük bir çoğunluğunu şu da var. Öyle söyleyeyim. Yani benim işimin yaptığım işin büyük bir da şu da var. Eğitim. Ben bu partnerlerin direkt hani Cloud Solucion Architect'in ya da Cloud engineer eğitiyorum. onlar işte workshoplar düzenliyorum. Ne bileyim işte eğitimler düzenliyorum vesaire. Ama bunda yalnız olmadığımı biliyorum. Bütün Cloud solution arkiteklerin bir eğitim tarafı da var. Şimdi sana bunu sormak Hoş. istiyorum. E, Cloud solution arkitektin biraz da aslında işin eğitmenlik tarafına da kayıyor mu? Senin gündelik yaşamında ne, bu alanla ilgili neler yap? eğitim kısmıyla ilgili?
2: Çalıştığın mesela Microsoft'ta da Amazon'da da bu böyle. Çalıştığın ekibin fokus alanıyla da ilgili bir Mesela Berk de bence danışmanlık tarafında eğitimle bolca veriyordur. Çünkü bir şeyi bir ekibe e e doğru şekilde kullandırmak oranın, o insanların bu ürünü doğru bildiğinden emin olmaktan geçiyor. Ben de Microsoft <güler> kariyerime Partner Solution Architect olarak başladım. Belki biraz açmalıyız Partner Solution Architect'inle. Microsoft'un da Amazon'un da kayıtlı partnerleri var ve bu partnerler e, bu platformlar üzerinde ürün geliştiriyorlar ya da mevcut ürünlerini bu platformlar üzerinde native şekilde çalışacak hale getiriyorlar. Bunu yaparken de müşterisine en düşük maliyetle yani benim müşterim partner ya da partnerim partner onun da müşterisi var ve bu müşteri ürünü azur üzerinde kullanacak. En düşük maliyetle en güvenli şekilde kullanması lazım. Dolayısıyla en derin bilgiyi o ürün geliştirmeyi ya da dönüştürmeyi yaparak partner firmanın bilmesi gerekiyor. Burada eğitim şart ve neredeyse engineering'in bildiği kadar bazen bazı ürünün detaylı eğitimini bilmek şart. Öyle internetten bulunan level 100, level 200 eğitimlerle olmuyor ürün geliştirme süreci. Müşteri bazlı bir solution architect olmak. Berk'in dediği çok doğru. Bazen e, şunu da gerektiriyor. Customer facing yani müşteriyle çalışan bir cloud solution için Berk'in dediği kısım çok doğru ee, Business tarafını da ele almış oluyorsunuz. Neden? Bazen müşteri diyor ki benim şuna ihtiyacım var. Direkt servis ismiyle geliyor. Kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hani anlat bakayım günlük hayatını. Bunu koyacağım buraya diyorsun da ne oluyor da buna ihtiyacın olduğunu düşünün.
0: Amacın ne? Yani en son e ne? elde evet. etmek istediğin şey ne?
2: Amaç ne? Belki de o ben bunu istiyorum diye gelen adamın istiyorum dediği şey doğru şey değil onun için. Bunu anla. Bazen çok büyük müşterilerle çalıştığımız oluyor. Ekiplerin kendi içinde konuşmasını sağlamak. Öyle büyük bir proje devreye alınıyor ki 3-5 tane müşteri içerisinde ayrı ekip bir arada çalışması gerekiyor ama ekipler birbiriyle konuşmuyor. Sana geliyorlar diyorlar ki bana işte bu ürünü ben istediğin gibi çalıştıramıyorum. Kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Karşı taraftan sana ne geliyor da hangi süreci ilerletmeye çalışıyorsun? Birbirinizle bir konuşsanız da siz bunu böyle değil şöyle yapsanız daha kolay olur sizin işinizde. Yedi anlatmayı gerektiriyor olabiliyor. Benim şu anki işim ne tam müşteriyle ne tam partnerle hem de içeride başka Cloud Solution architectlerle de çalışmayı gerektiriyor. Daha merkezi bir ekipte çalışıyorum Korktasın şu an. Korktasın değil ya mi sen? Korktayım. Ya çok büyük müşterilerle çalışıyoruz. Veyahut da e, müşterisiyle hiç kimsenin bilmediği, çözemediği bir sorun yaşayan ve çözemeyen bir kılap soğuşun arkitekti geliyor bize diyor ki kardeşim ben yandım, çözemiyorum, nasıl çözeceğiz? Ondan sonra biz yanmaya başlıyoruz. <gülüyor> onu <çözeriz> kadar <gülüyor> ekipçe ve onu çözüyoruz.
0: Şöyle Eğilim sen bir kork sonu. dedin ya onun şöyle de bir tarafı da var hani ben ekleyeyim onu da. Şimdi Cloud Solution Architect özellikle vendor tarafında çalışılmıyorsa işte Microsoft'da AWS'da vesaire şey de önemli. Şimdi engineering ekiplerinin sahadaki yüzü aslında Cloud Solution Architect bir taraftan evet. da. Yani bizim sürekli feedback gönderiyor olmamız gerekiyor engineering tarafında. Çünkü onlar hani tulu yazıyorlar devreye alıyorlar ama sonuçta onu implement eden bizleriz onunla müşteriyle o Müşterinin kullan nasıl kullandığını gören bizleriz. Müşterinin onda sorunları nasıl çözdüğünü gören bizleriz. Oradaki çıkan sorunları da bizim sürekli engineering'e geri bildirim yapmamız gerekiyor. Bakımdan da engineering aslında bir nevi uzantısı klas oluşun architect vendor tarafında. Çok yakın şekilde bağımızda
1: oluyor. Şimdi buradan şuna da... Buyur Berk. <gülüyor> Bir şey şey yapacağım çok dikkatimi çok, çok güzel bir şey e, söyledi Sanem e, şeyle ilgili bazen ekipler birbirleriyle konuşmuyor diye. E, benim gördüğüm Klaus Solutions'un arkiteklere bir diğer kattığı noktada bu birbirleriyle konuşmayan organizasyonları ekipleri belli bir amaç doğrultusunda bir araya getiren kişi olmak. Evet. E, bir sürü ekip sadece kendi 8 saatlik süresi içerisinde hapsolup çalışabiliyor hiçbir şeyle ilgilenmeden şey yapan birisinin onları o bubble'dan çıkartıp bakın arkadaşlar böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz deyip aynı masaya alması gerekiyor bu bu noktaları birleştiriyor olması gerekiyor orada çok güzel bir şey söyledi gerçekten
0: ya bir nevi şeyiz biz e, büyük resim görücü olmanı <gülüyor> <gülüyor>
1: söyleyecektim
2: şey diyecektim. Son dönemin moda tabiriyle büyük
0: resmi görün. <gülüyor> evet. Ama gerçekten de öyle ya birçok alana dokunman gerekiyor. Mesela ben onu e, şöyle söyleyeyim. Class Solution Architect'lik ben hani Microsoft'a başlamadım. Ondan önceki şeyde de Solution Architect'lik yapıyordum ben Docker'da. Class Solution Architect değil ama Docker'un üzerinde de, e, Solution Architect. Ondan önce de Year'da da bir dönem yaptım. Şunu gördüm. Solution Architect'likle çalıştığın zaman aslında e, çok kilit bir roldesin. Şöyle kilit bir roldesin. Yani Junior Engineer'la da muhatap muhatap olman gerekiyor CTO'yla da muhatap olman gerekiyor herkesin hani nabzına göre şerbet vermen gerekebiliyor çünkü o Önerdiğin şeyi, sonuçta biz bir çözüm öneriyoruz yani bu işi böyle yapabilirsin diye. Bunun business tarafını işte C-level'a anlatman gerekiyor. Onları ikna etmen gerekiyor. Ondan sonra nasıl implement edebileceğini veya yararlarını da gidip Junior'a veya developer'a da anlatman gerekiyor. O yüzden çok geniş bir alana da dokunuyoruz. Bu da şunu gerektiriyor aslında. Şimdi ben lafı biraz da oraya bağlamak istiyorum ve sizin yorumunuzu almak istiyorum. Class Solution Architect'in bence en zor taraflarından bir tanesi de bu. Çok geniş bir alana dokunup çok fazla şeyi bilmesi gerekiyor. Mesela ben hep bunu söylüyorum, hep bu örneği veriyorum. Neredeyse belki haftanın 5 gününün Bir gününü ben eğitime, hani kendimi geliştirmeye, yeni bir şeyler öğrenmeye, hani ufkumu daha da genişletmeye harcıyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Sizin için de böyle mi? Ya bir kere öncelikle bir kendi ürünlerini çok iyi bilmelisin. Kesinlikle. Reka, Rekabetlemeyeyim ama diğer kıraatların ürünlerini de çok iyi bilmelisin. O source ürünleri bilmelisin. Open source olmayan on-prem stackteki ürünleri bilmelisin. Bu ürünlerin her birinin eğer özelleşen bir cloud solution architect'sen ona da girmek lazım. Çünkü bu çok geniş bir scope olduğu için sen artık böyle her şeyi bilen bir aga olarak dolaşamıyorsun. Kimse de yemez zaten çünkü kimse her şeyi bilemez. Onu iddia eden biri varsa yalan söylüyordur. Data özelleşmiş. Hatta bunun alt kırımın, kırılımında data, AI ve IoT'ye özelleşmiş şirketler de var. App development tarafında özelleşmiş. Infrastructure tarafında özelleşmiş. Security tarafında özelleşmiş. Identity management tarafında özelleşmiş. Bu bazen security ile merge olabiliyor. Cloud solution arşitekler var. Ve bunların her biri kendi alanlarındaki ürünlerin hem on-prem Commercial alternatiflerini, open source alternatiflerini, diğer cloud'daki alternatiflerini hem de kendi ürünlerini bilmeli ve bunun detay implementasyonuna kadar kendi ürününü zaten çok iyi bilmeli.
0: Ya tabii kendi ürününde bir kere derinleşiyorsun. O zaten kesin. Mesela senin dediğin gibi sen de, e, data üzerinde e, uzmanlaşmış durumdasın. Ben Cloud Native Application Development üzerinde uzmanlaşmış durumdayım. Berk'in biraz daha implementasyon tarafında hem infrastructure var hem e, Cloud Native Application Development tarafı var. Bir, zaten uzmanı olduğumuz alanın derinlemesini bilmen gerekiyor. Ama onun dışında da işte az önce Berk de söyledi ya hani gidip adamın adamla bizizde konuşman gerekebiliyor anladın mı? Orayı da bilmen gerekiyor yani. Derinlemesine bilemiyorsun ama en azından orada neler olduğunu veya orayı yönlendirebilecek kadar bilmen gerek. Mesela ben e, datacı değilim ama data alanında neler olduğunu bilmem gerekiyor. Çünkü benim implement ettiğim ürün bir şekilde oraya dokunabilir. Ha implementasyonda ben sonra sana geliyorum. Sanem diyorum ki hani Sanem bana bu konuda yardım et. E, çünkü uzmanı olan sensin. Ama oraya gelebilmek için bile benim orada ne ürünü olduğunu bilmem gerekiyor. Benim ne neyi çözebiliyor olduğunu bilmem gerekiyor. O yüzden de çok Bana diye...
2: soracağını akıl edebilmen gerekiyor. Sana soracağını akıl
0: edebilmem gerekiyor. Kesinlikle Aynen. doğru. Doğru söylüyorsun. Hani kimden destek alabilirim? Kimin işidir? Bunu kim çözebilir? Bunu bilmem bilmek gerekiyor. Doğru diyorsun aslında bir o...
2: network işi bir andan.
0: Bak çok onu da çok güzel söyledin. Network biz yani ben işe girdiğimden beri en fazla zamanımı belki de network oluşturmakla harcıyorum. Çünkü hani şey oluyor ya bazen bana soru geliyor. Şimdi ben o soruyu kendim cevaplayamayabiliyor olsam benden müşterinin beklentisi o soruyu çözebileceğim adamı bulmak. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Gidiyoruz mecburen işte ona soruyorsun ondan ona soruyorsun. Bu adam kimdir diye bulmaya çalışıyorsun. Onunla muhabbet kuruyorsun ondan cevabı alıyorsun vesaire. <gülüyor> Genişletiyorsun sürekli bir network kısımı da var. Şimdi sen bir tane daha soru sorarak biraz daha e, muhabbeti senin uzmanlığın tarafına Hı -hı. kaydırmak istiyorum. Sen şimdi söylediğin gibi data üzerinde class solution mimarlığı evet. yapıyorsun. Şimdi bundan biraz bahsedebilir misin? Nedir yani senin gündelik olarak yaptığın şey nedir? Hani bu data alanında class solution mimarı olmak ne demek? Hangi ürünlerle uğraşıyorsun veya ne tarz implementasyonlarla uğraşıyorsun?
2: Şimdi data çok geniş bir alan. Yani zaten Hangi konuya girsek bu çok geniş bir alan diye giriyoruz. Dar daralırız, daralırız daralamıyoruz. Şimdi data içinde birçok şeyi kapsıyor. Raporlamayı kapsıyor. O raporun oluşabilmesi için gelen ham datayı, big data üzerinde işlemeyi ya da database'ler üzerinde işlemeyi. O database'de bunu en verimli nasıl saklayacaksın? Mesela büyük oranda hızlı transactional data geliyorsa, bunu hangi sistemde saklamalısın, bunu nasıl bir formatta saklamalısın, bunu bilmeyi, bunu nasıl işlemelisin, bu datayı işlemeyi sağlayan ürünleri bilmelisin.
0: Real time'da ee, nasıl işleyeceksin, storage'da nasıl saklayacaksın?
2: Aynen, batch olarak nasıl işleyeceksin, görsellemesi yapılan ürünler nasıl çalışıyor, bunu nasıl entegre edeceksin, nasıl görselleyeceksin? İşte Python bileceksin mesela, Spark bileceksin. R belki bileceksin. Çünkü bir firma gelir. Sadece R çalışıyordur. Ee, ondan sonra yani işte Power BI bizim ürünümüz. Onu bileceksin ama tablo ne yapar onu da bileceksin. İşte Microsoft'e ne yapar onu Excel da Excel bileceksin. bileceksin. <gülüyor> Excel zaten bileceksin abi. Excel'i Excel bilmemen gereken bir meslek yok bence. Yani, yani.
0: 18 yaşında geçtin. Ya Excel'i Excel öğreneceksin
2: bileceksin. ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunun yanında database'leri, database teknolojilerini, o database'lerin nasıl sorgulanması gerektiğini, kendi query dillerini bileceksin. E, varsa o database'lerin bir e, scripting dili, onları bileceksin, yaygın olanların en azından. SQL bileceksin mesela, SQL bilmeyen adam, data solution architect, olmamalı. Yani. Öğren niye da, bilmiyorsa da. Yani
0: SQL bilmeyen herhangi bir bilgisayarla uğraşan insan olmamalı da neyse konumuz o, o değil.
2: olabilir SQL bilmeyenler. Temel SQL'de anladım. bilinmesi
0: gerekiyor ya bence. Evet. Yani temel bir ama data cihazan SQL, formosunu...
2: SQL kesinlikle ya, kes...
0: yani. yani
2: Başka ne bilmen lazım? Database'lerin çalışma mekanizmalarını bilmen lazım. Bir data warehousing veri ambarı konusunda en azından bir ETL nedir? Nasıl yapılır? Engineering ya da şu anki e, modern ismiyle bilmen lazım. Ve şu anki yine modern ismiyle data science en azından uçtan uca data science'ın deployment sürecine olmalı. Veya konuda ne tarz bir altyapıya ihtiyaç var, datanın nasıl saklanmasına ihtiyaç var, bunun operasyonlaştırması nasıl yapılmalı bunları bilmen lazım. Bunun yanında başka ne olabilir? Ya bunların hepsini bilmen lazım bir kere. Yani
0: o öyle <gülüyor> ya ama <gülüyor> yani.
2: yani data ile ilgili, data'ya dokunan her şeyi bilmen lazım. Yani bir uygulama real time yapılıyorsa mesela IoT ise alanın. IoT verisi nasıl işlenmeli, nasıl saklanmalı, nasıl raporlanmalıya dokunan her türlü üründen haberdar olman lazım. Ben bugün yarım gün çok büyük bir IoT firmasına destek veriyorum bir ürünle ilgili. Kalan yarım günde bayağı hardcore data science işi yapan birinin Python deployment'ına yardım edebiliyorum. Ondan sonra üç gün boyunca bir data warehouse'daki performans nasıl elde edilmeli oradan? Onunla çalışabiliyorum. Sonra biri geliyor diyor ki benim şöyle bir uygulamam var. İstediğim verimi alamıyorum arkadaki NoSQL database'den. Çünkü diyorum mesela orada NoSQL database değil bildiğin standart SQL database kullanmalıydın diyorum ve onun dönüşümünü yapmasına yardımcı oluyorum. Hem uygulama tarafında hem de şey tarafında uygulamadan uygulamaya değişebiliyor yani. Bazen no SQL
0: güzel bazen
2: Sandart
0: İşte yani Classolution Architecting'i mesela e, tanımlarından bir tanesi bu, için bu örnek çok güzel. Hani nerede NoSQL e, veri tabanı kullanacaksın, nerede Normal Relational e, veri tabanı kullanacaksın. Mesela bu kararını veren veya bu yönlendirmeyi yapan insan da Classolution Architect olması gerekiyor. Ya da
2: sen o database'i doğru mu kullanıyorsun? Data'nı orada doğru mu parçalıyorsun, partition'lıyorsun? Doğru mu yaklaşıyorsun? Doğru datanın doğru yerde olmasını sağlamak. Bu, bu işte mesela polygod storage kavramı var bu aralar moda tabiriyle. Hani her konunun datasını ona en uygun yerde saklamak. Onu işlemeye en uygun yerde saklamak. Adun da bize microservices mimarisiyle sağladığı en güzel avantajlardan bir tanesi. Bir yandan da bir kişinin hiçbir zaman bir uygulamanın her aspektini bilmemesi. <gülüyor>
0: Rapor çekerken Hiç... ezdiyet olmasına neden oluyor? Abi kimse
2: aç kalmasın diye uyduruyoruz biz bunları. <gülüyor> herkese iş, herkese
0: iş çıksın ha. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru diyorsun. Bak şimdi burada söylediğin. E... Bir şey benim bir sonraki sorumu aklıma getirdi ama bu soruyu öncelikle Berke'ye sormak istiyorum. Sen dedin ya şimdi yarım gün şu firmayla çalışıyorum, yarım gün bir başka firmayla çalışıyorum. İşte bir gün içinde bir sürü content switching yapıyorsun yani bir, bir evet. işle başlıyorsun, bir başka işle başlıyorsun. Bu işin kralı da belki çünkü Berke şu anda aslında bir Microsoft partnerinde çalışıyor ve benim bildiğim kadarıyla da haftada ya yani haftada en azından 40 tane ayrı firmayla ayrı iş yapıyor. Şimdi eğer direkt bir müşteriye dedik ya bir class Architekt değilsen de işte konsultansan ya da hani bir belirli bir e, ürüne özel bir Class Revolution Architekt sen de bu iş böyle. Belki seni bu kısmı zorluyor mu Class Revolution Architektink'in? Sürekli gün içerisinde bir firmayla başlamak sonra başkasıyla devam etmek birçok işi aynı anda yürütmeye çalışmak yoksa eğleniyor musun?
1: Yani zor olan tarafları var ee, çünkü tamamen Bambaşka bir şeye geçmek gerekiyor bir anda ve danışmanlık tarafında tabii şu da var saatler önceden anlaşılıyor da yani şu kadar saat şu bu kadar saat bu ve bu planlama her zaman gerçek hayatı uymayabiliyor yaşanan şeylerden ötürü dolayısıyla bundan dolayı çıkan zorluklar olabiliyor ama farklı problemlerle farklı müşterilerle uğraşmak eğlenceli bir şey esasında. Transformak yani hani, istediğim de bu yani
0: evet. tek bir dedike olmaktansa birden fazla e, şeyle uğraşma hoşuna gidiyor mu?
1: E şüphesiz çünkü e, yani farklı problem, farklı eğlence esasında, farklı durum, farklı insanlar, farklı ekipler. Biz tabii danışmanlık tarafında benim çalıştığım şirketin beş büyük ortağı var esasında. Premium Partner seviyesinde Microsoft, Amazon, Google, Salesforce ve ServiceNow hepsiyle Premium Partner. Dolayısıyla hepsiyle çok yakın ilişkilerimiz var. Bunun da artısı oluyor tabii yani bir açıdan bakınca hepsiyle birlikte çalışıyoruz. Sen Bender tarafında
0: da farklı... Farklı, farklı firmalarla çalışıyorsun. Evet. Seninki evet. tamamen karışık. Yani o zaman senden bir çıkalım. Seninki ikna olmaz. <gülüyor> ben Selam'a e deneyim tekrar. Selam sen ne düşünüyorsun? Senin için nedir? Seni zorluyor mu? Ya da bundan zevk alıyor musun? Mesela ben cevap vereyim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Beni son dönemlerde bu çok zorlamaya başladı. O yüzden biraz da aslında altını kazıyorum. Çünkü yani ben partnerlerle çalışıyorum ya. Birden fazla proje oluyor. Birden fazla projelerim. Sabah biriyle başlayın. Öğlen biriyle devam edin. Akşam biriyle. Toplantı toplantı toplantı. Artık benim biraz kafa yavaştan şişmeye başladı. Sen nerededir
2: durum? <gülüyor> yani bu biraz Covid'in de getirdiği bir şey bence bu arada. Çünkü toplantılar arasında e, bir yerden bir yere gitme süresi diye bir şey kalmadığı için hemen bir dakikada kontekst değiştirip yeni toplantı atlamak gerekiyor. Yani ben artık çok zorlanmıyorum ama yeni işimde biraz daha az zıplıyorum böyle konudan konuya. Yani daha fazla e, bir şeyleri hazırlanma sürem oluyor. Ama e, partner tarafında çalışırken benim de zorlandığım şeylerden bir tanesiydi çünkü en başta söylediğim gibi partnerle çalışırken o partnerin ekmeği senin elinde. O adama doğru şeyi öğretmek, doğru bir bilgi vermek. Sen yanlış bir bilgi verirsen ve partner de bunu o yanlış bilgiyle kullanıp implemente ederse adamın ekmeğinden edersin. İşin biraz bir de bence vicdan tarafı var. Dolayısıyla çok iyi bildiğinden emin olup hem de o kadar kısa zamanda sürekli kontekst değiştirmek gerçekten zor. Özel zamanından verip ben çok yani gecelerine kadar belli konuları araştırdım, implement edip işte detayına baktım. işte hata çıkıp çözemediğim, en son kendim saporta ticket açtığım, supportun bile zor çözdüğü bazen durumlar oldu. Hani bir kompleks bir yine mimari gelmiş ki ortaya 40 yılda bir olabilecek bir sorun oluşmuş örneğin. Bunu çözüyorsun uğraşıyorsun yapıyorsun ve buna bir çözüm oluşturuyorsun artık müşterinin keyifinde o yüzden e, o atlamalar sıçramalar evet biraz yorucu ama bu işin de en güzel tarafı da bir yandan o çünkü o kadar çok şey öğreniyorsun ki bu değişik işlere bakarak yani Aa, bir,
0: orası öyle
2: orası öyle kesinlikle kişi, müşterideki kişi sadece kendi ürününü biliyor olabilir sen en tane parkların ne yaptığını biliyorsun her birinin bir ürünü nasıl farklı şekillerde kullanabildiğini biliyorsun ve bu e, insanın vizyonunu inanılmaz açan bir şey. Hele ki müşteriden sen kendin çıktıktan sonra ben Turkcell'de 11 sene çalıştım ve da tavayeraz konusunda çalıştım. Da tavayeraz nedir, ne yapılmalıdır? Gayet iyi bilen bir insanım. Ama ben bunu biliyordum. Microsoft'a gelince bu işin yanına bin tane başka konu da ekleme şansım oldu.
0: Bilgi birikimi vizyonunu acayip genişletiyor bu iş. Yani Microsoft'ta çalışmasan bile, yani nerede çalışırsan çalış, Class solution architect olarak çalıştığın zaman, tek bir firmada bile çalışsan, o kadar fazla alana dokunman gerekiyor ki, yani bir de network kısmından da bahsettik ya, o kadar fazla insanla muhatap olman gerekiyor ki, bu bir vizyonunu genişletiyor. Senin bildiğin bilgi seviyeni yükseltiyor. Ve bu bir şey gibi oluyor, maraton gibi artık buna da alışıyorsun. Yani Sürekli ben buradan en hızlı şekilde bilgiyi nasıl kaparım, ben buradan en hızlı şekilde bu sonucu nasıl alırım gibi pratikler de oluşturmuyor. Evet, nasıl başvursun. prototiplerim hemen? Evet nasıl Öyleyim. prototiplerim hemen? Nasıl hemen bunu sunabilirim? Bir de o kısmı da var mesela şimdi şey de var. Yani az önce de dedim ya CTO ile de konuşuyorsun Junior ile de konuşuyorsun. Senin o oluşturduğun çözümü herkesin anlayabileceği seviyede sunabilmen de gerekiyor. Mesela bu da seni şey alanında da genişletiyor das söyleyeyim. Bu yetenekleri de sana katıyor. Mesela benim ben biliyorsun önceden de eğitmenlik yaptım. Hani bilgi adamda yaklaşık bir 2 2,5 sene. Onun dışında da hayatım boyunca hep eğitmenlik vesaire İşlerim oldu ama ne zaman Cloud Solution Architect olarak çalışmaya başladım oradan aldığım şeylerle bu mesela benim eğitim tarafıma da çok fazla katkı sağladı. Çünkü nasıl sunabileceğimi biliyorum, nasıl ayarlayabileceğimi biliyorum, level ayarlamaları vesaire onu hemen nasıl pratiğe dökebileceğini öğreniyorsun vesaire. O konularda dediğim gibi çok faydaları oluyor ama bir yandan da beni dediğim gibi son dönemlerde bu bayağı bir zorlamaya başladı ama bunun belki de Covid'in de mutlaka
2: etkisi var. Bence Covid'in COVID, COVID çok büyük etkisi var. Bu arada de şey... dediğin bir şey var ve bence bu çok önemli. Ee, Dedin yani bu işi yapabilen insan olduğunu karşı tarafında bilmesi gerekiyor. Bu klas Solucion Architect rolü için o kadar önemli ki. Karşı taraf senin bahsettiğin şeyin ne olduğunu bildiğini anlamalı. Bunu beden dilinden, bunu bundan bahsediş şeklinden, bunu onun problemini anlayış şeklinden. Anlamalı. Yani bu biraz iletişim de gerektiren bir şey. Yani biraz değil çok iyi biraz...
0: canım yani iletişim yetenekleri Aynen. çok çok çok önemli, çok önemli.
2: Ben senin ayakkabında bulundum. Ben senin ayakkabılarına yürüdüm. Of çok pis oldu bu yalnız ama. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya Selam bir sıkıntı değil. Bak sen şimdi sadece İngilizceyle muhatap oluyorsun. Bir de, bir de bizi evet. düşün. Şimdi ben mesela ben bazen cümleyi Türkçe başlayıp ortaya Almanca kelimeler sıkıp sonunda İngilizceyle falan bitiriyor. Böyle saçma evet. şeyler. O...
2: İngilizce ilk öğrendiğimde ben de öyle yapıyordum. Sonra da Alman aksanıyla İngilizce konuşup Almanca konuştum zannettim.
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle oluyor. Yani. O yüzden çok sıkıntı değil İngilizce şey.
2: Yani e, karşı tarafında derdini dinlediğin insana derdini çözebileceğine güvenini vermen lazım. Bu mesela belki bu muhabbette çok giril, girsek mi bilmem ama mesela ben bir kadın olarak bu işi yapıyorum ve sektör erkek egemen bir sektör. Bir kadın olarak karşı taraftakine bu işi bildiğini hissettirmek bir erkeğin hissettirmesinden daha zor.
0: Tabii tabii canım o en da o...
2: önyargıdan. <gülüyor>
0: Önyargı. O... Ben
2: iyi bilirim. Yanımdaki erkek arkadaşa benim söylediğim şeylerin cevabının verildiğini bilirim mesela ama bir yerden sonra siz öyle bir şey söylersiniz ki gerçekten işinizi biliyorsunuzdur kafalar size döner ve artık sadece sizinle konuşmaya başlanır. Biraz O yüzden o iletişim yeteneği hem o konuda önemli hem de e, bir solution architecture'ın bence önemli olmazsa olmazı biraz tecrübeli olması gerekiyor.
0: Tabi ben bu işin cünyırlı junior yok ya, bu işin yani. bu işin yok yani bu mesela junior klas solucan arkitek olarak başladım diye olacak bir iş olacağını sanmıyorum bunu. Yani klas solucan arkitektik belli bir alanda uzmanlaştıktan sonra üzerine koyarak gelebileceğim bir şey gibi geliyor bana.
2: Yani Junior olabilir ama nasıl olur? E, belli ürünleri çok iyi bilir kişi, yanında daha vizyonu sahibi olan biriyle birlikte yavaş yavaş müşterilerle çalışarak öğrenir. Ama eğer siz belli bir e, bilgi birikimiyle geliyorsanız vizyonunuz vardır, ürünleri öğrenirsiniz. Ürünleri sadece bilerek geliyorsanız o vizyonu kazanma süreci kişinin yeteneklerine bağlı olarak uzun ya da kısa sürebiliyor. Şimdi benim mesela çok ciniz daha böyle ilk 2-3 senesini çalışan ama hepimizi cebinden çıkaracak klas oluşan arketik arkadaşlarım da var ama ne tecrübeleri az. Müşteri bakış açısıyla bakamıyorlar. Mesela kafalarında diyor ki bunun en ideali bu olmalı. Geliyor bana anlatıyor mesela bu ideali bu olmalı. Sen o ideali diyorum anlatırsan karşı tarafın operasyon ekibinden öyle bir tekme yersin ki... ...senin ürününü alaşağı ederler ve asla kullandırtmazlar.
0: Yani onu demek istiyorum yoksa şeyinden değil yani bu bilgi seviyesi bakımından filan değil. Hani baştan beri söylüyoruz ya bu işin business tarafına da dokunuyorsun. Bu işin x tarafına da dokunuyorsun. Bunlar da hep tecrübeyle olan şeyler. şey evet. değil hani kitaptan okumayla veya denemeyle yapabileceğin şey değil. Yani o data center'ı bileceksin. Oradaki o şeyi. Hani biraz da böyle ameliyane yani ama. Gidip
2: yuvarlanıp kablo çekmene gerek yok tabi ama. Ya yani ama bunun... en azından
0: oradaki ne sıkıntıları orada bileceksin. <gülüyor> yani, yani, o, o tecrübeyi o şeyi sahip olman gerekiyor bu işi daha verimli yapabilmek için. Bilgi bakımından demiyorum Junior'ı olmaz diye. Her işin Junior'ı olur da hani Class Revolution Architect belirli bir seviyede bilgi, e, bilginin üzerine belirli bir seviyede tecrüben olduktan sonra daha düzgün yapabileceği bir iş. Çünkü evet. birçok alana Bence dokunuyoruz. De. Baştan beri söylüyorum işte o alanlara dokunduğun zaman adama bir şey verebilmen için, karşındakine bir şey verebilmen için bir şeye sahip olman gerekiyor. Onun dışında da o, az önce söylediğin noktaya da tekrardan bir <gülüyor> değinmek istiyorum. Hani gerçekten maalesef e, IT diğer birçok sektöre göre daha hani liberal bir ortam olmasına rağmen senin söylediğin sıkıntılar maalesef hala yaşadığımız şeyler. Yani bir kadın olarak bir özellikle teknik bir alanda bir söz söylerken karşı taraftakinin bunu hiç dikkate almadığı durumları biz defalarca yaşadık. Bunu hani sen de az önce söyledin. Hani senin söylediğinin aynısını yanındaki bir erkek söylediği zaman ona e, hak veriyorlar. Senin söylediğini Benim başım mi diyorsun? Yani. Değil. Saçınma yani. yani. <gülüyor> Hiç söylenmemiş gibi davranılıyor veya söylediğim gibi hani sen bir şey söylüyorsun cevabı yanındaki diğer erkeğe veriyorlar falan. Maalesef hala bunlardı yaşanıyor ama gene en azından şöyle söyleyeyim IT sektörü diğer birçok se bir sektöre göre daha liberal, daha e, az yaşanıyordur diye tahmin hmm. ediyorum. Ya ben ama bu konuda bir şey
2: ee, çok ilginçtir. Ben mesela partner tarafında çalışırken, Suudi Arabistan'a da gittim, İsrail'e de gittim, ee, Güney Afrika'ya da gittim. Buralarda partnerlerle çalıştım, eğitimler verdim. Ee, Avrupa'da da eğitimler verdim, Amerika'da. En bağnaz yaklaşımla kadın olduğum için ilginç bir biçimde Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve en çok Amerika'da karşılaştım. En böyle ağzımdan çıkan her kelimeye bekleyen yerde. İlginç bir biçimde servislandı çünkü o kadar az belki de gerçekten eğitim vermeye insan geliyorduk o dönemde sadece kontenle ilgileniyorlardı ve benim cinsiyetimin hiçbir önemi benim o sana burka gibi bir şey giyerek derdimi anlatmaya çalışıyorum ol pişmi pişiyor olmam dışında <gülüyor> de dersini tabirmek için ee, o çok ilginç bir tecrübe idi mesela evet. Türkiye'de de nispeten karşılaştığım oldu o tarzlar ve ama ilginç bir biçimde Amerika'da ve <gülüyor> Türkiye'ye göre bu konuda insanlar özellikle Amerika'da çok daha bağnazlar.
0: Evet Amerika çok çok daha bağnaz. Ben de onu e, en azından kendi tecrübemle söyleyebilirim. Ama ya, özetle şunu söyleyeyim hani bunlar e, bazen bunların çok çözüldüğünü sanıyoruz. Bazen bunlar hani yaşanmıyor sanıyoruz ama hani biz... Yaşanıyor. Ya Yaşanıyor yani bunlar oluyor o yüzden çok fazla da aslında benim bir şey söylememe gerek yok sonuçta ben bir erkeğim bunları ben yaşamıyorum siz, <gülüyor> siz yaşıyorsunuz ama bunları biliyoruz ben şundan dolayı söylüyorum ya bir geçen bir tane e, bir dallamayla konuşuyoruz bu konu hakkında değil de başka bir konu hakkında işte bir iş başvurusuyla ilgili bir şey söylüyor işte o gene klişelere geldi. Hani evlen, şey evlenirse ne olacak, çocuk doğurursa no ne olacak falan filan. Hani orada bana tekrardan şey geldi. Hani ben onları mesela kendim kafamdan çözmüşüm şeyler. Benim hiç kafamda olmayan şeyler. Sanıyorum ki herkes böyle ama değil. Hala bu dallamalar hala bu sektörün içerisinde var. Hala bu tarz insanlarla muhatap oluyoruz ve çok fazla da sıkıntı çıkartabiliyorlar. İnşallah e, hayat bize böyle insanları karşılaştırmaz. Daha kafası düzgün insanlarla muhatap oluruz iş yaşamımızın içerisinde. Var mı eklemek istediğin bir şey bu
2: konuyla ilgili? Sektörde kadın olma kısmıyla. Evet,
0: sektörde kadın olma ile
2: ilgili. Bence güzel de bir şey. Çünkü biz kadınlar biraz daha geniş açıdan bakabiliyoruz konulara. Hı hı. En e, can sıkıcı tarafı bazen sadece şu olabiliyor. İşte Ekeb'in anası olmak zorunda kalabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bazen anası, bazen kız kardeşi. Bazen Wingwoman'ı olmak zorunda kalabiliyorsun. Ama onun dışında güzel bir şey bence teknoloji alanında çalışmak. Bir kadın olarak çalışmak da güzel bir şey. Dediğim gibi toplumsal roller ve kadının kendine biçtiği aile içindeki rolünün de o çalışma hayatındaki konumuna ve eforuna etkisi var. Ama keşke sadece kadının kendine biçtiği rolün ya kendini gördüğü yerin buna etkisi olsa da toplum buna böyle bakmasa şirketlerdeki insanlar buna böyle bakmasa ben Microsoft'ta ol, olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda daha önce kötü tecrübelerim oldu farkındalarda açıkçası Hı -hı.
0: yani o, bu bu podcast'te bir sık sık Microsoft övüyoruz biliyorsun Hani bu da <gülüyor> <gülüyor> bu da ilgili bir alandır sen bunu söylemiyorsun abi bildiğim
2: ben... bu ben bunu öreceğim başka değil <gülüyor> mi <öveyim.
0: gülüyor> ben sen bunu eklemişken ben de bir şey ekleyeyim gene şey olarak da bu baş. Başka bir konuyla ilgili ben de Microsoft'ı Bir dediğin gibi diversity'e <gülüyor> çok önem veren bir firma o konuda. Gerçekten şahsız değil. Yani her türlü imkanı sağlıyorlar ve geniş biçimde kadınlara e, destek olmaya çalışıyorlar. Yani kadın da değil sadece her türlü azınlığı bir şekilde e, destek olmaya çalışıyorlar ama ben başka bir şeyinden de bahsedeyim Microsoftlu Şimdi dedik ki, Class Solution Architect e, sürekli yeni bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Sürekli bilgi evet. genişletmesi gerekiyor. Microsoft'un şöyle de bir avantajı oluyor. Birçok Başka firmada görmediğim şeylerden bir tanesi. Microsoft kendine yatırımı iş saatleri içerisinde yapmana izin veriyor. Yani normal iş haftada 40 saat çalışıyorsan bunun içerisinden kendine yatırım yapacak zamanı ayırmana izin veriyor. Hani gidip akşam çalışmana, kendini geliştirmek için ekstra özel hayatından zaman harcamana gerek kalmıyor. O bakımdan da hazır Microsoft'u övüyorken firmayı övelim yani. <gülüyor> o bakımdan iyiyiz. <gülüyor> Berk Bey. Var mı eklemek istediğiniz bir şey bu konuyla ilgili veya genel olarak?
1: Güzel bir muhabbet oldu gerçekten. Ee, hiç dokunma fırsatı bulmadığımız şeylere dokunma e, fırsatı bulmuş olduk. <gülüyor> ben de böylece e, abuk bir cümle kurmuş oldum. <gülüyor> <de> yaşaya yaşaya.
2: <gülüyor>
1: Böyle iyi şey üzerinde gidiyoruz.
2: Çok <gülüyor> fena linç bir sürü cümle ya. <gülüyor> ya
0: ama yani. canım linçten korksak şey olmayız ya. Ben, ben o konuda katmerliyim. Twitter üzerinde 24 saat bir şeyler paylaştığım için artık liç konusunda çok şey değilim. Ama zaten hani linç edilecek ne dedik ya biz bir şey de demedik. Neyse. Yok Türk'ün o yüzden dedim ha, Türk
1: Onu geç ya ondan artık. <gülüyor> Onu artık insanlar alıştı. Yani Neyse. şey de var burada konuşurken de insanlar dilleri çok karıştırıyor esasında yani bir bir Flaman'la Flaman İngilizcesi gibi konuşuyorsun yani teknoloji olunca. Bazı şeyleri konuşurken hani dili de biliyorum ama İngilizceye dönüyoruz daha rahat geldiği için. Soruyorum hani bunu Flamanca'da nasıl derdin? Bakıyor suratıma böyle. Bilmem diyor. Boş ver salla ya diyor. Yani bir ana dilin içerisine İngilizce girmesi birçok dilde çok şey oldu artık. Ee, evet. Özellikle teknoloji alanında çok kanık sandı. Ya teknoloji alanında olmasa bile abi artık yurt dışında
0: yaşıyoruz ya üçümüzde mecburen yani gündelik hayatımızın belki de %50'den fazlası başka bir dil üzerinde geçiyor ya hani bu Türkçeyi bu podcast'te konuşuyoruz Ev, evde eşimizle konuşuyoruz geri kalan her türlü ortamda İngilizce konuşuyoruz ya da oranın yerel dinini konuşuyoruz artık belirli bir zaman sonra karışıyor yani bu şey içindeyken ya İngilizce zaten ne hava atması olacak ki ben İngilizce kelime sıkıştırayım Türkçe kelimenin arasına yani ne olabilir
2: konuşmayı beceremiyorum <gülüyor> <Ya> konuşmayı beceremiyorum <gülüyor> <ben olabiliriz. bahari gülüyor>
0: bu İngilizce İyi bir şey değil hatta kötü bir şey değil işte beceremiyoruz ne yapalım yani beynimiz bu kadarına evet. izin veriyor.
2: Ya <gülüyor> şeyi söylemek istiyorum ben. Buyur, Berkin dediği çok doğru bir yerde. Mesela ben Türkiye'deyken de dokümantasyon açıyorum. Türkiye'den bağlandığım için direkt işte TR olan link geliyor. Türkçe anlamıyorum. Bir keresinde bu bizim machine learning ürünlerinden bir tanesi hasper kadar interface bana Türkçe geldi. Ne yapacağım mı şaşırdım. Nereye tıklayacağım şaşırdım. Yani nereden bunu buldu da benim Türkçe'ye çevirdi o setting'i bulup da İngilizce'ye çevirene kadar anam ağladı resmen.
0: Ya olmuyor o, o, onu zaten geçtim ya ben kesinlikle e, İngilizce dışında IT alanında herhangi bir ürünü kullanmayı şey yapamıyorum. Çünkü zaten ya şey de var şimdi tamam Türkçesini kullanalım veya Almancasını kullanalım veya neyse artık o yerel dil, dili kullanalım da ya bir şey araştırırken de e, mecburen İngilizcesini araştırıyorum çünkü o dillerde şey çıkmıyor ürün. E, ne diyeyim sonuç çıkmıyor. Ben şimdi geçen hatta onunla ilgili gene Twitter'da yazmıştı. Bir tane şey yazmıştı. Betik. Ya e abi betik ne? Tamam hani bu, bu şeyi script diye oturdu dilimizde. Yani ilk günden ben script diyoruz buna. Şimdi ben betik dediğin zaman bana script'ten daha yabancı geliyor bu. Niye betik diyoruz yani bunu. Onun gibi hani dilin o e, arayüzler Türkçe olduğu zaman daha yabancı geliyor. Bir şey araştırdığında da bulamıyorsun, şey de bulamıyorsun. O zaman ona çok fazla takılmamak gerekiyor. İngilizce'den devam yapıştırıyoruz
2: gidiyor. Küçük bir anımı anlatacağım. Uzatıp Buyur, duruyorum ama kusura bakmayın. Ben yani... Net Netaş'ta İTÜ'den mezun oldum. Bizim bazı hocalarımız böyle Türkçe eleştirmeye çok takıntılıydı ama hani belli dersleri onlardan aldıysam o konuları biliyordum. Netaş'ta çalışmaya başladım. İşte ilk haftan falan ee, arkadan şey bir şey diye bari, bilmem ney bilmem diye öldürdün mü? Şunu şunu koşturuyordum da bunu bunu öldürdüm. <gülüyor> Dedim ne oluyor? Ben nereye geldim? Ne yapıyorum? <gülüyor> Meğer kil <kine> ediyorlar <gülüyor> <tabii. gülüyor> bir de. Ama bütün bunlar yani, bazı şirketlerin de canlılarımda daha Türkçe var ya, hangi ekolere geldiklerine Doğru, e, göre. Ama öyle bir. Saçma sapan anımlar. Ya var. abi ben şey diyeyim ya.
0: ya. Bilgisayara <gülüyor> bilgisayar derim. Bilgisayar oturmuş bir Türkçe kelime ama tutup e, skripte de betiklemem ya. Oturmuş hangisiyse onu kullanıyorum. Geçiyor. Neyse 50'li dakikalara geldik hatta 50'li dakikalara geçiyoruz. Sanem ağzına sağlık. Çok teşekkürler bize bu akşam katıldığın için. Varsa son son bir eklemek istediklerini onları da alalım. Ondan sonra da yavaştan kapatalım.
2: Olur. Kılağı soluşanak bir şekilde olmak güzel kendi kariyerini bu alanda devam etmek isteyen arkadaşlar varsa özellikle bugün hepimizin anlattığı gibi aslında daha açık fikirli olup farklı farklı teknolojilerde o yapmak istedikleri şeyler nasıl yapılıyor uzmanlık alanlarındaki konular nasıl yapılıyor bir Enterprise ortamda yapmanın gereklilikleri neler gibi konulara kafa yorarlarsa teknolojilerde öğrenilir zaten bu konuda başarılı olurlar internet 10 yıl 20 yıl önceki gibi değil. Her konuda her bilgiye erişebiliyorsunuz, kendinizi yetiştirebilirsiniz ama tecrübe de bu konuda önemli. Mümkün mertebe e, problem bilmek, mümkün mertebe firmaların nasıl konulara yaklaştığını bilmek, ürün bilmek, yani ürün derken çözüm bilmek önemli. Bunları söyleyebilirim. Kendini geliştirmek gerekiyor. Hiçbir meslek yerinde saymanızı özellikle şu yüzyılda kaldırmıyor.
0: O zaman şeyi de söyledim. Madem bunları söyledin. Gençler eğer senden tavsiye isterlerse sana ne, ne şekilde ulaşabilirler? Twitter'dan veya e, Twitter'da şeyin ne?
2: Twitter Elias'ım çok saçma sapan bir Elias Ama Sanem... <gülüyor> diye ararlarsa bulurlar muhtemelen.
0: Zaten ben bunu evet. podcast yayınlarken seni de mutlaka mention Oradan da görürler ama hani mention'ı görmeyenler için bir daha.
2: <gülüyor> LinkedIn'de görebilirler. LinkedIn'den sorabilirler. Sanemsever olarak. sever olarak bulabilirler. Twitter'ı ben biraz goy, goy için daha çok kullanıyorum. Evet, Hepimiz goy, goy için kullanıyoruz aynı. ayrı. <gülüyor> Belk hariç... Böyle Haftada bir falan girdiğim oluyor bazen. Evet. O yüzden oradan bana ulaşmaya çalışırlarsa biraz
0: sonra <gülüyor> Tabii tamam, link edinden salem, se. sever diye aratırlarsa Bulabilirler Twitter'da Goygoycuyuz Berkay hariç Belki biliyorsun değil mi mesela saat öğle 2'de mesela Şeyle Agile ile ilgili 3 sayfa tweet atır ondan sonra bir hafta yok Ondan sonra bir hafta bir daha gelir böyle Şeyle ilgili Java ile ilgili Bir şey yazıyor sonra bir
2: hafta geliyor Benim öyle bir sabrım yok abi ediyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum <gülüyor> Ya Fe yapana yapana hmm. saygı duyuyorum. Benim öyle bir sabrım yok.
0: <gülüyor> Feyzli abim senin de eklemek istediklerin var mı? Vallahi bu kadar didaktik göründüğümü bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz goy goy senle Whatsapp'ta yapıyoruz. O yüzden şey yapmıyorsun sen Twitter'da. <gülüyor> didaktik görünmüyorsun Sen ya, şimdi iyindeyim.
1: <gülüyor> ee, çok teşekkürler Sanem. Gerçekten harika bir muhabbet oldu. Benim ekleyecek bir şeyim yok.
0: yok. Ben şey yoksa, teşekkür o... ederim. O zaman yavaştan kapatalım. Senem tekrardan ağzına sağlık. Belki senin de. Evet Çok arkadaşlar 25. bölümünde sonuna geldik. Bu hafta Senem'le beraber, Senem Severle beraber Klas oluşun arkitekt rolünü ve o rolün getirdiklerini, o ile ilgili bilgileri edindik. Bir sonraki bölümde bir başka konuyla görüşmek üzere şimdi. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.